0: Desde el bar edición. Robo. Robo terrible en el Azteca. Eso dice José Ramón Fernández, pero la realidad es que ganó el América bien. Pero bueno, de eso de eso vamos a hablar. Pero ya sabemos cómo se pusieron las cosas otra vez con la lloradera habitual. Eh, también hubo un robo terrible en el partido de, de México-Colombia. El Molero nos robaron el triunfo que teníamos 2 a 0. Nos volvió a dar la vuelta a Colombia y nos ganó 3 a 2. En un partido que, como habíamos dicho, la verdad es que no tenía mayor importancia. Y después el sorteo de Champions que deja algunos vuelos interesantes, pero la verdad es que... No muchos, ¿no? O sea, como que se ve bastante claro quién, quién va a avanzar en casi todos los partidos, pero lo vamos, a, lo vamos a platicar también. Así que, bueno, tenemos un programa bastante completito hoy que además es lunes de, de YouTube. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol y de YouTube. Así es, recuerden que el episodio de lunes aquí andamos en también versión en, en video en YouTube, en el canal Desde el Bar Peolet, y el resto de la semana, también incluyendo hoy, todos los episodios están en Apple Podcasts, Spotify, y muchísimas plataformas más, así que, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase ya en particular a YouTube, y también déjenos ahí comentarios, siempre cinco 5 estrellas, para que más y más gente nos encuentre, como hizo, por cierto, en YouTube, en el episodio anterior, nuestro amigo Flowers Powers, que señaló, buen análisis de las semifinales, pero les faltó hablarse de un Gonzalo muy bocón. El bofo, que hace, lo mismo, que, no, que hace lo mismo que en la cancha, nada. Solo sale a burlarse para intentar ser relevante. ¡Pum! Fuertes declaraciones. Y también os comentaba, a ver si en el próximo episodio se puede analizar la convocatoria del modelo contra Colombia. Lo hicimos, efectivamente, pero en el siguiente episodio de audio. Por eso es importante que recuerden que solo estamos en YouTube los lunes y el resto de la semana exclusivamente en plataformas de audio. Y pues bueno, Martín, ya que nos invitaban a analizar la convocatoria del molero, pues hablemos del molero. Precisamente el sábado de la noche juega México-Colombia, como tú señalas, nos roban, nos roban la victoria porque se impuso al final, como habíamos previsto, la mayor calidad del plantel que presentó Colombia. Nos dan la vuelta de un 2 a 0 a un 3 a 2, aunque sí se vale decir que el tercer gol era en fuera de juego.
0: Sí, fue fuera de lugar. Eh, la verdad es que, digo, en un, en un torneo normal y no en un amistoso molero, lo hubieran anulado y hubiera acabado estos dos a dos. Obviamente, eh, Javi Sol no va a, a darse cuenta de esto y va a poner un tuit dentro de unos años diciendo <risa> otra derrota contra Colombia. Bueno, no, no va a decir eso, sino que va a poner unas banderitas y unos iconitos. Eh, pero ya, hablando en serio, por un partido que, digo, no. Lo habíamos, lo habíamos dicho, era un, 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 partido que no, que no vale la pena tomar mucho en cuenta porque pues, eran dos selecciones C, la de ellos con mejores jugadores. México, la verdad es que, eh, a mí me sorprendió, eh, la selección mexicana, porque, pues, se estuvo, anduvo bien por ratos. Eh, no, no es que haya sido el mejor partido de la historia, pero se vieron más o menos conjuntados. Me parece que los cambios le dieron totalmente en la torre a la, a la selección. Eh, curiosamente, entraron jugadores que algunos consideraban como titulares, como Ponchito González, como Eric Lira, que nosotros pensábamos los dos que los dos iban a jugar. Eh, no jugaron, y la verdad es que sí tenía razón el Jimmy de no ponerlos eh, en un inicio. Y después, pues, lo que pasó, lo que Bien podía pasar, ¿no? Que la mejor calidad de los jugadores colombianos se terminó imponiendo. Eh, ganan 3 a 2 y pues no nos vamos a acordar mucho de esto, salvo que eh, el único mexicano que realmente destacó, de los que no habían sido nunca considerados, que es Memo Martínez, pues salvo que logra hacer una carrera en selección. No está fácil por la competencia que hay en el puesto, pero mostró que por lo menos pertenece a la conversación y no es poca cosa.
1: Sí, por un lado no está fácil porque efectivamente los que ya están parecen estar muy por encima de él, por otro lado, tampoco es tan difícil porque no hay tantos. O sea, Hablamos de que al Mundial acabamos llevando a dos delanteros que venían de una lesión y en el último año sí se consolidaron por lo menos Santi, Henry, Raúl como las opciones, con Quiñones ahí como el cuarto elemento, pero no hay más. Así que sea por moleros en partidos este, en fecha FIFA, bueno, más bien, fuera de fecha FIFA, o porque hay una lesión o porque hay un suspendido... No está tan complicado ser ese quinto delantero que se mueve de vez en cuando con Bocatóres y empieza a dar lata. En particular, si nuevo Martínez, en lugar de seguir en el Puebla, pues acaba siendo comprado por un equipo más importante, que también sabemos pues, que eso de repente influye, ¿no? Que te hagan más casos si juegas en Chivas, en América, en los regios, que si sigues en el Puebla, que además, de todos modos, es un equipo que está acostumbrado a comprar barato, que un jugador destaque, y lo vendes a un equipo más importante. Así que no se va a quedar dorado mismo en el, en el Puebla, seguramente.
0: Tengo algunas quejas sobre lo que acabas de decir. La primera. ¿Cuáles? Cuáles? Chivas es un equipo importante realmente. ¿Es un equipo importante? ¿Lo consideras importante? Pues tan lo considero importante que sospecho <risa> que dentro de una semana,
1: cuando hablemos de qué puede pasar en el próximo año, voy a decir que es un equipo que puede dar un salto de calidad por la estabilidad que tiene. Sin pensar que, claro, después de que grabamos el episodio, iban a correr a Pauna. Bueno, pues iba a ir.
0: <risa> ya, pues sí. Eh, se fue, pues fue Pauna ya hablando en serio de lo de Chivas. No, no, se enojen aficionados del Guadalajara. Los estamos troleando porque han estado insoportables ustedes los últimos las últimas semanas. También hay que decir que decía también. Sí, que hay que decir que sí me preocuparía que fuera a Chivas porque los refuerzos que suelen traer, con algunas excepciones como el piojo Alvarado, quizás no terminan de dar el salto en ese equipo. Y eso no es un invento para nadie, ¿no? O sea, eh, ha sido complicado para, para Guadalajara el poder consolidar a, a los jugadores que contrata. Pizarro es un ejemplo de hace unos cuantos años, eh, pero pues otros, otros jugadores como, eh, como Orbelín, como Antuna, como el Chino Huerta. Eh, hay, hay varios ejemplos de, de futbolistas que llegaron como para dar el salto en Chivas y fracasaron, ¿no? ¿no? No les fue bien. Entonces, sí me parece que, digo, es, es una preocupación. Vamos a ver cómo es Chivas con Gago, ¿no? O sea, no podemos hablar de, de eso. Es, un, es un, un técnico que, bueno, tiene fama de, de disciplinario, que es algo que definitivamente necesita ese plantel. Eh, ojalá que que les funcione y que, y que realmente Chivas pueda volver a ser un, un equipo potente en el fútbol mexicano, porque, digo, acaba de llegar a la final, hay que decir con Paunovis, ¿no? Pero eh, digamos que vuelve a ser una, una potencia real de, de llegar constantemente, porque, bueno, pues al fútbol mexicano siempre le hace bien que, que Chivas esté bien, precisamente porque pues, juega con puros mexicanos y es el único.
1: Pero bueno, regresamos a donde había puros mexicanos y, de, y no había ninguno de Chivas, que era justo en la selección, que bueno, ya decíamos, ¿no? Meo Martínez, el, el elemento... ¡Chinete! Ah, cierto, bueno, 1-1, no, para variar aquí pone mal el logo, pero bueno. Hablemos de que ya, decíamos que Memo Martín es quien destaca más, da una asistencia, da mete un gol. Hay que decir, bueno, en la asistencia se cuenta con la colaboración de Colombia que pierde el balón, en el gol cuenta con la colaboración también de Colombia con por las por la espina que andaba fatal. Entonces, no hay tampoco que, este, digamos, exagerar lo que fue el desempeño de Memo. Sí, aprovechó la oportunidad definitivamente por la falta de variedad que hay de opciones ahí puede estar en un siguiente molero fuera de fecha FIFA, o como el cuarto nueve. Exageremos su
0: desempeño.
1: ¿Por qué lo quieres exagerar?
0: Quiero exagerar su desempeño. <risa> dame dame algo de, de, de alegría en este molero, por favor. Hay que exagerar su desempeño. Memo Martínez, centro delantero de 1'91", que no abundan, eh, potente, físico, fuerte, un jugador de esos que no se ven muy seguido en el fútbol mexicano, va a triunfar. Eh, no sé mucho, porque tiene 28 años, pero aún así, yo, yo lo espero y que le vaya muy bien, eh, Luis eh, Escéptico. Ya sé, sí, digo, si pasa como con Oribe, como otros jugadores que sí que llegaron ya muy tarde y acabaron despegando, qué bueno, pero sí,
1: habrá que tener mesura y recordar que este fue apenas su primer torneo top en la Liga MX y con primer llamado consigue con existencia. Vamos a ver si lo siguen considerando, que quiero creer que sí, para próximas fechas de FIFA, que total, a final de cuentas acaban haciendo con 14-30 jugadores, pues nada les cuesta meterlo ahí como un por 31. Fuera de Nuevo Martínez, la verdad es que sí, hay muy pocos aquí quienes destacar. Eh, había gente en, en redes que me decía que el apoyo de Cortizo, eh, Aquí más había mencionado por ahí, no sé, a... es que sí, estuvo el partido ¿verdad? muy flojito, e incluso quienes jugaron bien, pues no, o sea, la, la tiene muy complicada, ¿no? De entrada sabíamos, por ejemplo, que en la defensa, pues todos eran la cuarta, quinta opción en su puesto, entonces es complicado verles un futuro a corto plazo con selección, eh, no sé, esperamos que Omar Campos, esta fuera igual su, su gran oportunidad, y fue de los que tú dijiste, ¿no? Que esperamos que jugara, y entonces al 81 ya sin sido oportunidad para mostrarse, en la central tampoco se me ocurre ninguno, ya que haya sido destacado, del medio campo, sigo pensando, tampoco... Gobea. Gobea, en el de gol. Gobea, Gobea, Gobea. Que también para él el problema es bueno. No hay tantos por delante de él, si o si sea, hablamos de, bueno, evidentemente, Luis Chávez, Eric Sánchez, Luis Romo, ¿a quién más podemos poner como fijo por delante de él?
0: O sea, jugando como interior, Ajá. en este caso jugó como, como segundo contención, pero jugando como interior no hay muchísimos, Orbelín juega a veces ahí, eh, Córdoba juega a veces ahí, eh, y como contención, pues obviamente está Edson, ¿no? Sí. Cuando, cuando México juega con uno solamente.
1: Y cuando no está Edson, está Romo, entonces bueno. A lo mejor no está tan lejos el camino para que Gobea sea considerado. También recordando bueno, que él eh, su, primer año, su primer llamado había sido unos, hace unos años cuando estaba jugando en Bélgica. No le vio eh, quién fue Osorio no el, el, el nivel para mantenerse. Ni tanto a Martino, pero bueno, regresó a Monterrey. Yo, la verdad, no esperaba que jugara mucho por Monterrey este año eh, y los acabó sorprendiendo. La, logró hacerse de un puesto en la rotación. Así que sí, quizá él sea de lo que tenga chance de, de mantenerse ahí en futuros llamados, y por el lado opuesto, hay que decir que al Chino Huerta, pues sí, le tocó un final de año muy complicado, no lució en la liguilla mucho, sobre todo en la serie en la que era pumas eliminado, y ahora en este partido, que se esperaba que él fuera quizá el referente, pues tampoco le fue muy bien.
0: Creo también que, eh, y, y hay algo que eh, hay, hay que tomar en cuenta en todo este, eh, en, todo, en el partido y eso, el chino llega ya también con mucho fútbol en las piernas, ¿no? con muchos partidos, eh, jugó todo con Pumas, eh, salvo cuando lo suspendieron, que fueron dos, dos partidos, jugó varios partidos de selección, eh, jugó ese partido de liguilla, no tuvo descanso. Algunos jugadores de, esta, de este seleccionado sí tuvieron descanso entre partidos, entre que eliminaron a sus equipos y les tocó jugar. El chino no fue directamente, reportó directamente de, de la concentración de Pumas a selección. O sea, me parece que ya al final... Un, un jugador que, que se basa tanto en la potencia y en la verticalidad sí le estaba costando trabajo con eso, ¿no? Ojalá que, que yo tenga razón con lo que estoy diciendo y que no sea que realmente se le acabaron las piernas, eh, pero no creo que o sea tiene 22 años, 23 recién cumplidos. Entonces sí me parece que con el tiempo de descanso va a volver a, a ser el que el que fue, pero sí me pareció tanto en los partidos de Liguilla como en este partido de México que ya no... Digamos, esos piques, esa, esas, esas, esas jugadas de... de en eh, que, que, que se iba por velocidad o que le sacaba uno o dos metros al al marcador en, en solamente en el pique, ya no estaban y creo que tiene que ver con, con eso también, con, con demasiados partidos eh, seguidos y que ya no estaba en el en el momento como para para ponerse echarse un equipo al hombro. Sí,
1: que para el problema es que no tendrá tampoco mucho descanso porque tendrá que a lo mejor una semana de vacaciones y a de nuevo con Pumas para la pretemporada que será igual muy apretada, y luego otro arranque de torneo. Así no, pues se viene un punto complicado el calendario para él, porque eh, si se le acumula este, estos partidos, pues le va a costar el, el mantenerse en el nivel que tuvo con Pumas, lo que sería a medio torneo en esta apertura, y también, por supuesto, el, el ser llamado otra vez y ser considerado para jugar como le fue en las fechas anteriores, ¿no?
0: Sí, que, bueno, vienen eh, eh, partidos solamente en marzo, también esa es la otra, ¿no? O sea, no tener que jugar eh, mi, eh, miércoles y domingo, sábado y jueves y eso eh, también, también ayuda. Ahora me parece que o sea no, lo único que hay es con K Champions, eh, Pumas no está calificado Así que en ese sentido va a poder tomarlo con más calma. El semestre pasado fue una pinche locura por la, el invento de la Cop, Cup, que bueno, trastocó los planes de todo el mundo. Se jugaron muchísimos partidos en poco tiempo. Se empezó antes el torneo. O sea, fue fue sí muy caótica la situación eh, del, del Campeonato Mexicano. Este año debería volver un poco más a la normalidad a pesar de que eh, pues son ocho los equipos que van a participar en, en Coca-Champions, pero el, el sistema de competencia, que no es por grupos, sino sí, solamente seis, seis. a un partido, digo, a una al knockout, pues, eh, ahí de vuelta, creo que, que va a ayudar a que no exista tal sobrecarga como la que la que vimos en la temporada pasada.
1: Qué bueno, igual con eso de la sobrecarga, no sería raro que pongan otro molero más en enero, en febrero, quizá a principios, como solían hacer hace unos años, que previo a la pandemia era muy habitual que hubiera un partido contra Bosnia o Suecia de. En enero, y creo que además para darle otra oportunidad a este grupo de jugadores, quizá no los mismos 22, pero bueno, sí una base similar, pues no estaría mal que tengan al menos otro juego para este que ahí sí si ella Jimmy pueda decir, ok, estos dos o tres se merecen el llamado también a la lista mayor y no dejar todo esto en un esfuerzo de un solo partido.
0: Sí, no es imposible, no es imposible porque además los directivos van a querer ganar de algo, de, quiero decir, poner a trabajar a este nuevo grupo para para foguearlo, y, digo que además la entrada no fue muy buena en Los Ángeles, el asunto es que el estadio es gigante, así que a final de cuentas seguramente metieron unos 35 mil, 40 mil aficionados, que bueno, es pues más que suficiente para, para meterse una lanita y pagarle a Zoom los partidos que México aún le debe por la, por la pandemia
1: es que los que metieron fueron la gente que pues, claramente no ve ni noticias, ni Twitter, ni nada, porque vi que había gente quejándose en el, en el estadio porque, ay, yo pensé que venía el shock y los europeos. Gente, o sea, sí estaba muy fácil enterarse de que era una lista muy alternativa y, pues, aparentemente para algunos no, no llega la información o a lo mejor les ponen en los pósters de los partidos ahí a los europeos y los acaban confundiendo, pero sí, fue muy simpático ver este... Esta confusión que tenían algunos. Y bueno, ya para cerrar el tema de selección, eh, también vi de repente muchas críticas a Jimmy en este partido, sobre todo por la remontada, ¿no? Es que no tuvo manejo de partido, se le cayó el equipo. A ver, en, este, en, ese, en ese partido lo importante no era el manejo de partido, era el analizar la actuación individual de cada uno. Si sí, hace los cambios y se le cae por completo el equipo, bueno, le sirve para saber, vale, los que entraron, la mayoría. De, de, de entrada ya era obvio que si los puso en la banca fue porque los entrenamientos no le convencieron. Los metió, no jugaron bien. Bueno, pues sí, a esto se les descarta prácticamente ya de raíz.
0: Sí, no, eh, fue un poco raro que el primer cambio fuera Brian González, que es un jugador que para mí no no es muy espectacular. En Pachuca al final cerró bien la temporada. Eh, no, obviamente no, no pesó, eh, tampoco lo hizo, tampoco lo hizo eh, Ponchito González, que bueno, ya está, ya se, se acabaron las oportunidades, no ya. Gracias, pero pero no, no da para más. Eh, no lo hizo Omar Campos tampoco. Eh, me sorprendió, eso sí, que solamente hiciera tres cambios, ¿no? O sea, podía haber hecho los seis que le, que le correspondían. Por alguna razón no, no lo consideró así, pero, pero bueno. No, así fueron cinco, Así ¿En serio?
1: Sí, sí, lo que pasa es que entraron o sea, Omar Campos y, ¿cómo se llama? Este, entraron ya muy tarde, como a los ochenta y tantos.
0: Ah, ya, eso es lo que me pasa por, por hablar de los partidos de memoria. A ver, déjame ver. Entonces, ¿quién más entró?
1: Estaba dormido ya, seguramente, que también nos quedó el partido a una hora muy tardía. O sea, entraron Brian González, Ponchito y Lira.
0: Lo, lo vieron mañana. Sí, y después, ya, digo, ya muy al final, entraron Omar Campos y el Ah, Gacera. claro, entró Lira, perdón. Sí, y dije de Lira, además. <ríe> lo dije al principio uh -huh. del programa, pero bueno, pues, ya, yeah, es lo que hay. En realidad, la desvelada fue ayer, pero bueno, en fin. Eh, pues creo que no hay mucho más de, 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 de que, que decir de este partido, ¿no? O sea, simplemente fue un partido, eso, que no, que el, cuyo resultado no no tenía realmente importancia, eh, ni para el ranking FIFA, ni para nada. Y que, bueno, ojalá lo hubiéramos ganado porque pues eso nos hubiera dado una sensación más alegre, pero no cambia nada, ni para bien, ni para mal. Más que eso, más que, digo, la prueba de que Memo Martínez quizás merece alguna otra oportunidad en otro momento
1: Memo, Gobea, y bueno, quizá Cortizo y César se van a mantener que ellos ya estaban llamados, ahora Toño Rodríguez, hay que decir que, aunque no me hubiera gustado que, que jugara él en el lugar de Julio sí tuvo en el primer tiempo ahí una muy buena intervención cuando está como por ahí está el 30, que está partido 0-0 aunque sí, pues tampoco tendrá mucha chance de, de ser el, el portero de la selección en el futuro, simplemente pues se va a mantener ahí colgado en las listas como el tercero o cuarto para diciembre si sí, hay un gol de Colombia en el que contribuye, ¿no? Eh, tío, no, no lo culparía del todo, pero sí, digo, o sea, fue eso, no o sea, tío, una buena por una mala, más destacada me parece la buena que la mala, pero sí, o sea, sabemos que ahí es Ochoa, Malagón, vas ahí llamando a Julio, esperemos que le, que le dé chance en algún partido. Sí, tío, si, si se inventa algún modelo para enero, pues ahí sería la aporteo para Julio, y también que en algún punto suponemos llegará la vuelta de Carlos Acevedo. Pero bueno, diré que sí ya, dejemos el tema selección eh, por La Paz, ya seguramente habrá oportunidad para quejarnos de ellas eh, otra vez más adelante y hablemos un poquito previo a la, a la final pues el sorteo de Champions League ¿no? que se, se efectuó una hora antes de que grabáramos y ya tenemos los ocho partidos desafortunadamente no hubo una combinación no sé, Copenhague-Real Sociedad que hubiera sido fabulosa al tiempo que se daba también una París contra Manchester City así que pues son ocho partidos de los cuales como que en cinco o seis sí
0: está muy claro quién va a ganar Sí, está siendo generoso, porque hay una que yo creo que no te parece que, que que esté claro y que para mí sí es, que es la del Atlético Inter, que para mí el Inter ya no está a ese nivel y que el Atlético va a ganar fácil, eh, pero pero sí, en general, pues muy muy desbalanceadas, ¿no? A ver, vayamos una por una. Porto contra Arsenal, que digo, a pesar de que el Porto se le puso regego al Barça... Eh, pues estuvo, anduvo bien en su grupo dentro de todo, creo que hay una diferencia importante con un Arsenal que está jugando muy bien ¿no? Sí, esa definitivamente creo que
1: el, el club inglés la, se la debe llevar con, con tranquilidad, Pero además bueno, el Arsenal que está líder en la Premier League entonces sí, es, es claro favorito para, para llevársela, la siguiente yo que esa es la que creo que puede estar eh, no totalmente desbalanceada es la Napoli-Barcelona
0: Esa puede ser que no, eh, porque pero más porque el Barcelona anda muy mal que por otra cosa no o sea la, se, ha, se ha caído realmente después de un inicio de temporada pues aceptable tampoco es que el Napoli esté maravillosamente no o sea en este momento el, el campeón de Italia está quinto no detrás del Boloño.
1: así que Exacto, o sea, sí, sí, no 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 es definitivamente la misma versión del año pasado. No sé qué habrá pasado en el Inter, a quién habrán vendido en el verano que se les cayó por completo el equipo, pero bueno, pues sí de todos modos creo que el Barça que tampoco ha sido muy impresionante este año, que perdió, que contra pues, quién perdió esta semana contra el Porto, ¿O contra el no contra el Antwerp, perdón, en el último partido, pues la pero verdad adelante, es que no. ¿sí? De sí, sí, entonces, entonces creo que no, y que recordemos, hace los últimos dos años acabó cayendo Europa League y perdiendo en la primera ronda. Entonces, no es que este Barça sea tan diferente al de los anteriores. Pues creo que ahí, por ahí, el Napoli le puede dar lata. También, recordando que, bueno, ese Napoli, lo decíamos el año pasado, le faltó ese colmillo, esa experiencia para ganar su, su Serie de Telmila y llegar a las semifinales Bueno, a lo mejor este año no son tan poderosos en términos de nivel futbolístico, pero... Ya traen por lo menos ese, ese recorrido un poquito mayor Esa experiencia que les puede permitir eh, Dar lata, aunque sí, el Barça Sí es un favorito, como también lo será Evidentemente el Paris Saint-Germain Por toda la sociedad, aunque recordemos La serie de se sierra en Anoeta
0: y no solamente eso, sino que, digamos, desde un punto de vista estrictamente futbolístico, está jugando mejor la Real que el PSG, ¿no? O sea, el PSG no está jugando bien, no se ha podido encontrar bajo Luis Enrique. En el, la Liga Francesa sí, porque bueno pues la Liga Francesa la está la, la está robando y la va a terminar por, por robar, pero en la Champions le costó mucho trabajo, sí, en un grupo complicado, pero bueno, pasa esencialmente de rebote. Y, a ver, creo que tiene la ventaja de que Luis Enrique conoce el fútbol español, que bueno, la Real Sociedad no es un equipo que está acostumbrado a estas a estar en estas eh, rondas de, de Champions League y que tiene Mbappé, ¿no? Que Mbappé es un, es un jugador que te puede definir un partido en cualquier momento. Pero, pero sí, no se ve esta serie tan fácil como lo sería increíblemente en los tiempos de Messi, Neymar y Mbappé, ¿no? Que dentro de todo. A, esos, a estos rivales más, más pequeños los terminaba por despachar, aunque después hacía ridículos contra los equipos más grandes.
1: Sí, sí. Yo, la siguiente serie, ¿tú crees que está muy despareja? Yo, la verdad, no lo veo así. Eh, por un lado, el subcampeón vigente de la Champions League y líder en Italia, el Inter de Milán. Contra un atlético que sí, anda bien, pero para mí no es una serie en la cual yo pondría el conjunto colchonero como claro favorito.
0: Para mí... Eh, para, digo Yo sé que el Inter es el finalista de la Champions. Yo creo que tuvo mucha suerte en llegar ahí. Eh, pero sí. para mí los, lo de la Serie A es como para ti lo de la selección italiana. O sea, yo creo que esencialmente los clubes de Serie A son una mentira y que realmente en la Liga tiene una eh, pasa por una crisis ya desde hace bastante tiempo. aunque Sí, hay que reconocer que el hecho de que llegara a la final en, en, en Champions, el Inter, el Milan a la semi y el Napoli a cuartos, pues me parece desmentir lo que estoy diciendo. Pero bueno, vamos a ver si sucede así. Yo creo que el Atlético es hoy por hoy mucho mejor equipo que el Inter y va a terminar ganando. Eh, a, a ti obviamente te parece que es, está más parejo de lo que de lo que dicen los... de bueno, lo que digo yo, pues. Exactamente.
1: Y luego la serie, digamos, la que va a colar... A un equipo que realmente no es top 8 a esta, cham a esta, a esta Champions, a la serie de, de cuatro, que es PSB contra Bolsa Dortmund, pues favorito el Dortmund, pero creo que si para el equipo de Lozano había un rival que le podía dar una pequeña posibilidad de avanzar, era justo tener al Dortmund o a la Real
0: Sí, que el Dortmund tampoco anda muy bien en Bundesliga, ¿no? Eh, está, está quinto, bastante lejos del Leverkusen, que es, que es líder, y el Bayern, que es segundo. Así que, que no, no estamos hablando de un Dortmund eh, impasable. Yo sé que eh, avanzó en un grupo jodidísimo eh, con, el, con el Newcastle, el PSG y... Y, y, um, y el Milan. Y el Milan, por supuesto. Eh, pero pero no es invencible, ¿no? El PCB tampoco es que sea un gran equipo, hay que reconocer, ¿no? O sea, no es un no es el PCB de antaño que en algún momento llegaba a cuartos de final de Champions, a semifinales, ni mucho menos aquel que ganó la Champions en los 80, pero, pero es un equipo que por ahí se puede, 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 puede darle batalla al, al Borussia, ¿no? Yo todavía considero que el Dortmund es, es favorito, pero, pero sí, es verdad que al PCB le tocó uno de los uno de los rivales más asequibles dentro de, lo, de la medida de lo posible, ¿no?
1: Así es. Perdón a la gente si se va a meter un poquito de ruido de repente, pero hay aparentemente una convención de ambulancias y patrulla cerca de mí, entonces estoy escuchando cada vez más ruido. Pero bueno, continuemos. Otra serie eh, interesante en nombre, pero sí, muy desbalanceada, la Lazio contra el Bayern Munich. No, bueno, es muy
0: desbalanceada. O sea, me parece que no hay, hay aquí no hay, no hay absolutamente nada que... que que discutir, el Bayern va a ganar los dos partidos
1: probablemente, como también podemos esperar eso de la serie de Copenhague contra Manchester City, aunque recordemos el Copenhague viene de echar a un equipo de Manchester
0: sí increíblemente el City será el quien, quien tome venganza del United, rarísimo también hay que decir que el City viene en bajada pero no tanto como para perder contra el Copenhague no o sea, si le hubiera tocado quizás otro rival eh, no sé Déjame pensar quién. Bueno, el, el PS era el obviamente el complicado de los segundos, pero con, con otro rival que no fuera el más débil de todos, que parece ser el equipo danés, pues igual hubiera podido sufrir un poco más, pero dadas las circunstancias, creo que va a avanzar el City con facilidad. Sí,
1: y también tendrá cierta facilidad el Real Madrid, que va contra el RB Leipzig, que bueno, va, va bien en la Bundesliga, tercero en Alemania, ha este, dado mucho. Bueno, tuve un grupo muy sencillo, Champions, por, con el City nada más, como compañero, y dos rivales que ya ni recuerdo quiénes eran, el Estrella Roja y el John Boyce, entonces no tuvo mucha complicación para avanzar, pero sí ahora que se enfrenta a Madrid, también parece que es una serie en la cual el conjunto blanco debería ganar ambos partidos.
0: Debería, debería realmente, y bueno, la siguiente serie es la de... Ya no hay, de... porque son solo 8. Ya no hay, es la, la, la de Europa no League, que se van a hacer el sorteo al rato pero... Pero bueno, pues creo que, pues creo que todos estamos... Que, bueno, todos, que nosotros estamos los dos más o menos de acuerdo. Arsenal, seguramente Barcelona, eh, seguramente PSG. Yo creo que Atlético. No sé si te da, Luis, el pronóstico para que el Inter le gane al, al Atlético.
1: Eh, Dígase, hoy lo pondría 50-50. Es, es la única serie en la cual creo que no podría apostar hoy a cuál gana.
0: Después Dortmund, Bayern, City, Madrid, ¿no? Así es.
1: Sí, fue un sorteo que nos dejó, la verdad... Eh, todo bast bastante claro, Digo, hubiera estado divertido por ahí una serie eh, PSV de la sociedad, no sé, o, este, o contra, y ya, o, o, y también que fuera, no sé, Paris Saint-Germain contra el City o contra el Madrid, estaba la verdad muy, muy desbalanceado los bombos, fuera del Paris Saint-Germain pues no había un gran coco para los equipos del, del, primer, del primer bombo, así que bueno, habrá que esperar hasta los cuartos final para ya empezar a ver los duelos realmente fuertes que quieren ver en el Champions League. Y pues bueno, hagamos una pausa rápida y hablamos ahora sí por fin de el campeón del campeón de fútbol mexicano.
0: Antes de la pausa simplemente eh, decir que por lo menos est estos partidos de octavos de final nos permitirán que los cuartos de final estén buenos y que no tengamos un lado del cuadro absurdo. Digo, salvo sorpresas en estos partidos, ¿no? Pero que no tengamos un lado del cuadro absurdo como sucedió en la, en la pasada temporada de Champions. Ahora sí, pausa. Sí, no, lo, lo, lo
1: peor que podría llegar a pasar es que en un lado del cuadro se cuele, no sé... Eh, el Dortmund contra la Real Sociedad, que de algún modo les, les echó el Paris Saint-Germain, y, y sí, y no hay más, la verdad es que sí está realmente complicado. Pero bueno, ahora sí, pausa y entramos a Liga MX.
0: Y ahora sí hicimos la pausa, y bueno, pues gana el América, gana 3-0, a 0, eh, un, un partido que la verdad no era para 3-0, pero pasa lo que ahora vamos a mencionar, que todos ustedes ya saben porque seguramente lo vieron, eh, un partido que fue que fue complicado, que fue difícil, que, bueno, se fue obviamente a tiempo extra después de haber empatado a cero el, el tiempo regular, que en el que Tigre estuvo dos muy claras de gol, aunque América fue mejor en general en el trámite, Tigres tuvo realmente dos muy claras que podían haber cambiado totalmente la historia, ese remate de cabeza de Niñá que saca, que saca bien Malagón y después un tiro de, de Carioca que pega en el travesaño y se sale, eh, un, un partido eso, muy muy cerrado, muy apretado, América también tuvo las suyas, no una de Quiñones que falla increíblemente, hasta que pues... Llega el momento culmine del partido, que realmente es lo que lo que decide, que es la expulsión de Fulgencio, y ahí cambia completamente la cosa y ya con 30 minutos más era, era obvio que la América iba a terminar ganando, iba, iba a coronarse campeón. Ya después expulsan a Nahuel también por una jugada que para mí eh, no tenía sentido eh, por parte de Nahuel. Y bueno, con eso se acaba la, la eliminatoria y gana el equipo que para mí mereció ser campeón, digo, también las estadísticas lo dicen, América fue la mejor escuadra en la temporada y, y bueno, se levanta el título con justicia.
1: Yo, Martín, estoy en total desacuerdo, yo no creo que el momento clave fuera el que tú dijiste, el momento clave fue cinco minutos antes cuando a Ciboli se le ocurre sacar a Diego Lainez para meter a Pulga encima. Bueno, sí, también, ok. <risa> Desde ahí ya iba mala cosa, pero sí, la verdad es que los, en este caso como dijimos hace rato de los cambios del ejemplo de Zanopol, los cambios le acaban saliendo muy mal a Ciboli, evidentemente, porque pues, no te imaginas que un jugador, al acabas de meter, se le vaya a ir la, la cabeza y suelte un manotazo que lleva la roja. Que había gente que decía No, es que no la roja, no le pega tan fuerte. Cuando tiras un manotazo y le das arriba en la cara, esa agresión no es discutible, fue una roja merecida para Fulgencio, hizo bien el acto Adonai en ir al bar, revisar que todo estuviera bien y echarle una segunda roja para dejarlo muy claro, que fue un detalle, digamos, de procedimiento que no, que no fue correcto, pero bueno, dejó más claro que era una expulsión, entonces me parece que más bien lo que está mal es el procedimiento actual, lo que hizo Adonai fue lo que dejó más claro todo. Y, pues, bueno, hasta ese momento, sí, había sido un encuentro muy parejo. Sobre todo el primer tiempo, creo que fue donde sí estuvo muy equilibrado eh, todo entre América y Tigres. También en los números de 20, de remates, expectativas, etcétera, lo, había sido un encuentro muy, pues sí, como esperábamos, ¿no? Entre los dos mejores equipos, una América que, estando en casa, digamos, se sabía que con el transcurso del encuentro quizá podía ir adquiriendo más este más control de las acciones, pero bueno, la primera parte le, le, le complicó bastante a Tigres, además que era el equipo que llegaba pues con más experiencia, ya acostumbrado para finales como el campeón defensor, pero a la hora de empezar a modificar, pues también se nota un poco lo que es tener a lo mejor la, la profundidad de banquillo, que el América empieza a hacer cambios y prácticamente no se nota diferencia entre quien entra y quien sale, y a Tigres pues sí, la, le decide si y que es hora de meter a Quiñones que había venido en la elección y a Fulgencio que estaba nervioso y pues ahí se levantó el traste.
0: Sí, eh, y lo habíamos <coughs> perdón, lo habíamos dicho en la previa, ¿no? Que si en algo tenía ventaja clara en América, era en la banca. En, en el resto lo habíamos puesto muy equilibrado y me parece que así lo, así lo fue. Pero en la banca sí, eh, América tenía ese, ese fondo de armario eh, mucho más importante y se vio, ¿no? O sea, se vio claramente. Cuando tu primer cambio, y yo sé que no somos muy fans de Kevin Álvarez, pero cuando tu primer cambio es un jugador que jugó el Mundial por México. Pues ya te dice algo, ¿no? Mientras que del lado de Tigres pues entra Luis Quiñones, que es un jugador que no se ha podido consolidar realmente, y entró Porosiel, que tampoco es un jugador que se ha podido, pues, se ha podido consolidar realmente. Después entró Vigón, que todo bien, es un buen jugador, pero tampoco es nada del otro mundo. Entró Fulgencio, entró Vladimir Loroña, entró Felipe Rodríguez, o sea, jugadores que, bueno, no, no están al nivel de los Kevin Álvarez, Cabecita, Richard Sánchez, el propio Salvador Reyes. Después entra Juárez para, para fortalecer la defensa, ya cuando el partido estaba ganado, entra los suárez después. O sea, Realmente eh, estamos hablando de una diferencia importante en la banca y que, que a final de cuentas eh, determina lo que, lo que sucede en el encuentro. ¿no? Eh, dicho esto, pues Tigres a mí me parece que, que luchó hasta donde, hasta donde pudo, hasta donde le alcanzó. Creo que no lo hizo mal. Eh, tuvo sus oportunidades de, de ganar el partido. También Nahuel hizo dos o tres muy buenas paradas, en el, sobre todo una en el primer tiempo y me parece que otra en el segundo. Eh, realmente estuvo muy bien. Y, y bueno, pues ganó el que tenía que ganar, creo, ¿no? O sea, a final de cuentas, el, el equipo que mejor jugó durante toda la competencia, el equipo que sacó más puntos, el equipo que, que tenía quizá mejor plantel, por, o sea, plantel más completo. No sé, o sea, es, es difícil ponerle peros a este título la América, aunque los sospechosos habituales lo intentaron, ¿no? O sea, lo, lo intentaron hasta el infinito, ¿no? Entre los, los eh, periodifans de Chivas y José Ramón y, y bueno, la, la gente que, que, que sigue su línea, pues intentaron... Eh, echarle tierra a este campeonato de América, y bueno, hay que decir que bueno, si, si ustedes llegaron hasta acá eh, y no saben que le vamos a Pumas, pues se los repetimos, le vamos a Pumas no le vamos a América, no es que estemos Exacto. celebrando el título de América, de hecho, yo creo que los dos queríamos que ganara Tigres, pero bueno pues pasó lo que pasó y hay que decir lo que pasó no, no, no inventar cosas nomás porque sí. No, no mi,
1: Martín, mientes yo no quería que ganara Tigres, yo quería que se cayera el estadio encima de los dos, que me caen igual de mal pero eh, sí, creo yo que como se dio el partido, sí había sido un partido muy equilibrado, una serie en general más o menos equilibrada, pero tanto en la ida, de cuando llegó en la América, que ya estaba en ese momento el partido, como en la vuelta, se estaba desbalanceando poco a poco, y sí era claro que si había uno que podía ganar en tiempo regular o prórroga, eran era la, las Águilas, ¿no? O sea, Tigres ya incluso antes de la expulsión como que se empezaba a percibir que su mayor esperanza era mantener el cero y ya fuera en un contragolpe o en alguna finalidad como la que estuvo a punto de hacer Carioca con el tiro, el tiro al palo eh, podía desaparecer todo. pero sí su mejor apuesta en los penales donde en teoría pues Nahuel Guzmán iba a llegar con mucha ventaja sobre un este Malagón que si bien hace poquito tuvo una serie de penales contra, contra Honduras pues no es lo mismo que enfrentarse a un portero hondureño y a rematadores de ese país que eh, lo que hubiera sido unos penales contra contra Tigres, contra Guiñac y compañía, y con nahuel del otro lado eh, atajando no pero pues al final esta, esta roja de se acaba al... todo, ¿dime?
0: que ya veo al diario 10 diciendo eh, Luis Herrera, <risa> ese periodista mexicano, discriminador de hondureño, cómo se atreve a insultar a la H eh, no puede ser <risa>
1: Más bien creo que te van a recordar a ti por este clip, pero bueno, es que si sí, ya llega la expulsión de Fulgencio y ya se le va todo al traste a Tigres, tuvieron que hacer el cambio ahí de Loroña para, bueno, no tuvieron, pero decide si vuelve a meter a Loroña en lugar de Aquino, tratando de reforzar la defensa, se le va por completo encima de la América a partir de ese momento, para nuestra mala fortuna, porque recordemos el partido pues fue casi 8 la noche de tiempo de México, para mí eran las 3 de la mañana cuando arrancó, no pudieron meter el maldito gol Faltaron 30 segundos, que además les dieron 10 minutos Les dieron 10 minutos de prórroga Así de que hasta que meta Gol América, pues no, no hubo gol América Bueno, tiempo extra, y ahí sí Prácticamente en la primera jugada le cae el gol a Quiñones Remata, se la detiene una este, Nahuel Pero en el contrarremate, pues ya Quiñones cumple con la encomienda que tenía cuando le hicieron, ¿no? Pagaron no sé cuántos millones por él, había habido algunas críticas, que no estuvo tan buen torneo en la fase regular, que lo llaman a selección y tampoco le fue muy bien, etcétera, pero pues al final cumple y acaba siendo el jugador que mete el gol que le da la 14 a las águilas.
0: Sí, y la verdad es que yo leía críticas de, de Javier Alarcón, a a Liana, quien aprecio, pero bueno, unas críticas que a mí me parecen completamente eh, desmesuradas. Eh, además, abriendo el paraguas diciendo, puede que define el partido en el segundo tiempo, pero Quiñones no tuvo que haber ido a la selección mexicana, porque por eso lo rechazó Colombia, después de que se comió ese, ese remate de cabeza que, que tiró fuera. Y claro, obviamente, ya se, se abrió el paraguas y pues ya ni modo, ¿no? Pero obviamente apareció Quiñones y metió gol, forzó la primera expulsión, creo que también forzó la segunda, la, la segunda de Nahuel es, falta, de, es eh, falta a él, ¿no? Ahora mismo la verdad no recuerdo
1: ya, en ese punto yo ya estaba realmente cayéndome de sueño cabeceando, entonces sí, no, no te puedo decir que así fue sobre él pero sí, o sea, los jugadores como él, los jugadores importantes la, la clave es que aparezcan y definan, ¿no? No es de que, ay, sí como falló la primera, ya todo lo demás que haga está perdido, ¿no? O sea, salvo los Messi, el, el Hallands y demás del universo, la mayoría de jugadores va a tener momentos de pues de, de bajo nivel o en un solo partido pues va a fallar una o dos importantes pero ahí están, aparece cuando está el juego ya en, en la balanza y lo define, ¿no? Y en este caso pues sí, quizá uno puede decir, bueno, ya estaban contra 10, ya estaban encima, la pudo metido cualquiera, hasta el cabecita metió el tercer gol, muy buen gol al final pero bueno, el chiste es que sí, a Quiñones se le ficha para que meta goles y para que la América por fin dé ese salto de calidad que le ha faltado por cinco años y acaba cumpliendo metiendo el gol de la victoria y pues bueno, ya evidentemente en cuanto cae el gol, pues también hay que señalar: Tigres se vuelve loco, bueno, no, no Tigres totalmente, sino Nahuel Guzmán, que a los dos minutos, de entrada, mete met el gol Quiñones y Nahuel se vuelve loco eh, reclamando no sé qué, porque no había fuera de juego, no había nada que reclamar en esa jugada, pero se gana la amarilla muy tontamente ahí peleando Nahuel, y dos minutos después, o tres, pues sí, en este contragolpe de. De, de la América, Nahuel sale hasta casi medio campo para hacer la falta y se gana la segunda, pues lo que también nos, nos muestra esa, esa dualidad del argentino, ¿no? de que siempre o es la figura que le ayuda a Tigre a ser campeón o cuando van a perder se vuelve loco, no se quiere quedar eh, para ceremonia de las medallas y se gana la roja, que además es ya la segunda vez que Nahuel sale expulsado en una final contra la América en el Azteca.
0: Sí, que para mí, y si es a Quiñones, ¿eh? es, un, es un error de, de Nahuel. Digo, la primera amarilla es una estupidez de Nahuel. O sea, ¿qué, qué, ¿a qué vas a reclamar? Si fue al medio campo, fue a hacer un, un show ahí. O sea, absurdo. Y después la segunda, pues esencialmente también, porque yo creo que podía haber achicado sin tener que salir al medio campo no O sea, podía haber eh, esperado a ver si había un defensa que retardara la jugada. Sí, obviamente, eh, los agarran 2-1 en, en la contra y con Quiñones, que es un jugador muy potente. Era complicado, pero hay retardas. O sea, no, no vas a, a derribar al jugador porque además sabes que te van a echar. O sea, claro. echar si tienes amarilla, ¿no? Era una, una sí. jugada de amarilla y que estuvo, estuvo bien sacada, ¿no? O sea, no, no hay... No hay reclamación, no hay, no hay, no hay discusión al respecto. Y la primera amarilla es de, es de risa loca. O sea, que, quién sabe qué carajos estaba haciendo Nahuel ahí peleándose con quién sabe quién, ¿no? O sea, sí me parece que, que es un doble error del, del portero argentino. Y, y bueno, o sea, como fue un error de fulgencio, el manotazo. El, el manotazo en la cara que le dio a Quiñones, ¿no? Decía la gente, es que había falta de Quiñones antes. Sí, probablemente había falta de Quiñones antes. Eso no justifica el manotazo, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar ahí es que se marque la falta y se marque la roja del manotazo, ¿no? Eh, lo, lo único malo del protocolo del VAR que tanto le gustó a Luis es que por 10 segundos a los aficionados de Tigres les quedó la esperanza de que cambiara la decisión, ¿no? Porque se lleva la mano a la bolsa de atrás, se tarda todavía como tratando de sacar la tarjeta y toma, saca otra vez la misma roja y lo vuelve a expulsar. Pero hasta en televisión ahí yo. yo Entonces, a mí, bueno, si sí, yo pensé cuando...
1: Me, me tocó verlo por Azteca y sí, hasta ellos que se estaban confundiendo de que, ah, no, se la va a quitar no!
0: ¡Le puso bota roja! Sí, exacto, exacto. O sea, yo también me quedé así como... Ah, ah, ah. ah no, bueno, pues no. Eh, y bueno, pues así, así fue, ¿no? Eh, después había gente que reclamaba que había una jugada de Henry Martín. No, ya me acuerdo si fue Sendejas o Martín. Creo que fue Sendejas, eh, que se vuelve loco y que intenta, en el disparo de Carioca, antes de esa jugada... Eh, Sendejas, se vuelve loco, empuja a un jugador de Tigres que lo había empujado antes y después le trata de meter un cabezazo, falla eh, y viene el tiro de, de Cario que pega en el poste a ver, si el árbitro lo hubiera visto quizás si hubiera sido roja, pero es una jugada muy difícil de ver porque el balón está por otro lado y la toma del bar también está por otro lado no o sea, son esas jugadas en las que se le pide al árbitro y al bar ser omnipotente y omnipresente y es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas son humanos que, que toman decisiones. No es que la jugada haya sido con balón, sino fue lejos de la de, de donde estaba la, eh, la pelota. Entonces, pues sí es complicado. Y después, bueno, dice Ramón Raya que no le pega, y es verdad, no le pega el cabezazo. Eh, no sé, a mí sí me parece como suficientemente violenta como para considerarla por lo menos o por lo menos para sacarle una tarjeta amarilla, pero la realidad es que no la ven. No, no es, no es sí. otra cosa y era una jugada complicada de ver. Lo que pasa es que ahora tenemos un millón de tomas a, en, que no son en tiempo real, eh, que nos, nos, nos las pueden mostrar 10, 15 minutos después del partido. Y entonces ahí sí decimos, ah, viste, se equivocó, pero pues no es lo que tienen que decidir ni el árbitro, que es inmediato, ni el VAR, que tiene máximo 30, 40 segundos y pues está difícil, ¿no?
1: Claro, o sea, quien la descubrió la, la subió a redes y es, es, es una toma muy abierta en la cual se ve, por un lado está la jugada con el disparo de Carioca, y sí, en una esquina, eh, ahí le hace zoom y se ve en la red, pues sí, ya un poco pixelado, ese intento de agresión, que sí, es muy complicado de detectar. No, o sea, no es que haya en la cabina del bar eh, 22 cámaras, una siguiendo a cada jugador para decir, ah, mira, ahí está la agresión. No, entonces sí, es, es un error, sí, que no lo haya detectado, pero de esos errores que sigamos más entendible porque ocurre muy lejos de donde está la acción y no hay tomas eh, que estén sobre ellos de inmediato, ¿no? Entonces, quien la ve? Pues sí, a lo mejor se le encontró 3, 5, 10 minutos después, pues es una que se le puede pasar al VAR. Al eh, pero vaya, creo yo que no, o sea, no no es algo que marque lo que fue el partido. Porque además, esa jugada fue ya con el partido ya 1-0, ¿no? Según yo.
0: No, 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 es el tiro de Carioca. También esa es la otra. Es el tiro de Carioca que ve en el poste o sea, uh -huh. le, le dan la bola a, bueno, le dan, le dan la bola a Carioca, Carioca sigue y viene la detrás de él, viene esa jugada bueno, esa esa no es una jugada, pues esa, esa circunstancia en la que se pelean Sendejas y otro y tira Carioca, pega en el poste y se sale pero pues obviamente, tanto la atención del árbitro como la del VAR, estaban en el tiro a gol de Carioca, ¿no? que bueno pues es, es lo normal, es donde está el balón y si mete a gol Tigres, del mundo se le olvida esa 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 jugada, esa intento de agresión de Sendejas, así que pues no, no, o sea, sí, si tuviéramos un árbitro de inteligencia artificial que fuera capaz de verlo todo al mismo tiempo, pues ok, pero está
1: muy difícil. Así es. Pero bueno, pues sí, quedará, quedará esa manchita en el arbitraje, pero la verdad es que es, pues sí, era muy complicada de ver. Y creo que, pues como dices, ¿no? habría sido para la gente de Tigres mucho más importante que ese disparo al palo acabar entrando. Y ahí sí, a ver si Tigres hubiera logrado aguantar el, el 1-0, con 10 hombres en la cancha, ¿no? Ya después, bueno, pues cayó el gol de Quiñones, cayó la roja Anahuel, y sí, no, no hubo más que... O sea, se sabía, a partir de la roja Anahuel que ya no había esperanza para Tigres de volver, le acaba haciendo dos más a la América, primero eh, por conducto de quien fue el Sánchez, el tercero de cabecita. Yo, de hecho, del segundo gol, prácticamente ni me acuerdo, digo, ya estaba yo cabeceando muy cañón, el tercero sí, una... Me acuerdo que además hasta destacaron que Guiñag le estaba pidiendo a los de América ¡Ey! ¡Ataquen, ataquen! Que no se hicieran tontos y como que pues en un último afán de, de desafío de, de mostrar que él quería luchar hasta el final y ya en América estaba peloteando pero el caballita dijo, no, no, yo sí quiero seguir atacando yo quiero mi gol, ya había tenido una antes también, muy cerca de marcar y pues aprovecha al final, les marca el tercer gol que pues acaba dejando un marcador muy desbalanceado, un 3-0, a 0, que la verdad, pues sí, no refleja ni este partido, ni la serie completa, ni lo que fue pues, ya, el desempeño de ambos en el torneo. Donde sí, el América sacó un margen de pulso importante, pero pues sí, había sido Tigres eh, junto a Monterrey en fase regular, los equipos eh, también más potentes al lado del la AVE.
0: Sí, el gol de Reyes Sanz es un golazo, un tiro de, de media distancia que, que vence a, a Rodríguez en. Era un tiro, es un golazo, pero es un tiro que quizás Nahuel saca porque le, le pasa por al lado de, los, de las manos al portero suplente de Tigres, pero pues obviamente ya Nahuel no estaba no estaba ahí en la cancha y después bueno viene el, el gol de cabecita que, que finiquita todo. Eh, y bueno, eh, digo, creo que al final de cuentas el resultado final es anecdótico porque, porque ya con el 1-0 se había acabado el partido. ¿No? O sea, creo que creo que estaba claro que digo cuando uno se ve la roja Nahuel, de por sí, yo cuando eso, cuando expulsan a Fulgencio, dije, uh, chao, aquí se acabó, ¿No? O sea, ya está. Ya de por sí América estaba siendo mejor y digo, lo único que podía salvarlo era eh, una situación heroica de Nahuel. Pues lo intentó, después enloqueció, y pero el partido se acabó en la, en, en la roja de Fulgencio, una roja que bueno, pues estúpida. ¿no? Yo, o sea, yo creo que porque, en, la, en la roja de Fulgencio... No hay, no hay otra manera de, de calificarlo.
1: Yo creo que en la roja de Fulgencio aún había esperanza para Tigres de mantener el cero, o sea, de aguantar, de, de, de irse cerrando cada vez más y llegar al cero bueno, hasta, hasta los finales con el cero cero. Y te digo, si había penales, creo que ahí Tigres tenía más chance por el portero que llevaba, ¿no? Es ya con el gol de Quiñones que definitivamente se define esto. Sobre todo, pues sí, con, con el... Con el añadido de que Guzmán se vuelve loco y lo echen unos tres después. No sé tú, pero yo estoy teniendo ya algunos problemas de internet para escucharte, entonces de repente escúchense cortado y no, 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 te, no te veo bien en el, aquí en el sistema que usamos para grabar. Así que, pues, ya que no nos queda mucho que decir, diría que simplemente, pues, haremos decir que el América es justo campeón, que consigue la 14, se consolida ya como el equipo, pues, con más títulos, tanto en la era profesional como si le quieren contar los de cocholatas que eran en la era amateur. Eh, se consolida también como el más grande del fútbol mexicano. La, el debate de si Tigres o no es grande, creo que es un debate para dentro de 20 años, cuando ya sepamos qué pasó, una vez que acabó la era Guiñac, la era Nahuel, si sigue ganando títulos, en algún punto dejaremos de cuestionar si es grande o no, simplemente ahí estará en la misma lista. Hoy, de todos modos, pues no, no borra este su campeonato, que sí es el equipo que en la última década ha estado más tiempo ahí, no solamente el que más títulos lleva, sino también ya, pues ya perdió, Dos señores con el América, las perdió suya con Pachuca, perdió una con Chivas, o sea, siempre está ahí y también en el torneo que viene, pues estos dos van a ser, junto a Monterrey, los favoritos para ser campeones.
0: Eso no es lo que dirán los aficionados de Cruz Azul, que estaban furiosos porque no los mencioné en un tuit como, como favoritos, o los aficionados de Chivas, que creen que su plantel es del 1 al 4, pero pues no es la realidad. Los favoritos son los tres que ya sabemos, con otros equipos intentándose el cuarto y dar una sorpresa en, eh, en la liguilla o en, o en semifinales. Bueno, pues quiero eh, dar mi más sentido pésame en, en esta despedida desde el bar al eh, ratón que alimenta la velocidad de internet de Luis aparentemente murió eh, Luis no le dio suficientemente queso ese ratón que va corriendo en una en, en una rueda y que hace que el internet de Luis vaya a un megabyte por, por segundo eh, y pues lamentablemente Luis no puede estar aquí en la despedida pero pues voy a tener la que quedar yo Luis Herrera es arroba Luis RHA. yo soy Martín del Palacio arroba Martín de ELP el eh, Twitter del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD, y el Telegram es desde el bar podcast muchísimas gracias y nos vemos mañana en episodio de audio ya no tengo idea de qué va a ser pero algo vamos a hacer, eh, si no va a ser el miércoles muchas gracias, nos vemos, chao chao